0: chapitre 8 bernard Stigler et la société automatique introduction bernard Stigler né en 1952 il a été en prison et c'est là qu'il est devenu philosophe vers une société automatique les thèses de bernard Stigler alan greenspan s'expliquant sur la crise qu'il n'avait pas vu venir dans une commission du congrès américain en novembre 2018 entre guillemets c'est l'échec à évaluer correctement les actifs risqués qui a précipité la crise. Au cours des dernières décennies, un vaste système de gestion et d'appréciation des risques s'est développé, combinant les meilleures idées de mathématiciens et d'experts financiers, soutenus par des avancées majeures dans la technologie informatique et les télécommunications. Tout cet édifice intellectuel s'est cependant effondré l'été de l'année dernière, 2017 parce que les données entrées dans les modèles de gestion des risques ne provenaient généralement que des deux dernières décennies, qui furent une période d'euphorie. Il n'a rien vu venir parce que les machines étaient supposées calculer les risques et apparemment, elles l'ont mal fait. Le prix Nobel d'économie de l'époque avait légitimé toutes ces approches, mais pourtant, tout s'est effondré en 2007. Mise en cause de la formalisation informatique et des décisions automatiques. Greenspan a perdu tout savoir économique, il n'a plus aucune emprise sur un système qui est devenu automatique. Il est dépossédé de son savoir. Prolétaire d'un nouveau genre. Prolétaire qui ne maîtrisait plus son travail. Par exemple, en 1750, besoin de main-d'œuvre. On a demandé aux agriculteurs de venir dans les usines, mais on les a dépossédés de leur savoir. Ils ne possédaient pas les moyens de production. Tendance à l'automatisation intégrale de la société. Dans son livre, Stigler prend très au sérieux l'analyse des professions qui vont disparaître, les emplois et donc les salaires. Par exemple, les chauffeurs seront remplacés par des voitures automatisées, professions qui vont tomber d'ici une quinzaine d'années. En Belgique, 50% des emplois sont susceptibles d'ici une à deux décennies d'être occupés par des robots. Cela va créer une réorganisation de la société. Allocation universelle ou revenu contributif. Manière d'avoir un socle. La question de l'automatisation et de la désautomatisation. Comme faire son dernier livre, La Société Automatique, Fayard 2015. Importance d'acquérir des automatismes. Automatismes qui sont aussi des savoirs. Savoir faire, savoir vivre, savoir enseigner, qui sont tous fondés sur l'acquisition d'automatismes. Élever un enfant, c'est lui faire acquérir des automatismes. Si on a une nouvelle place de travail, on va devoir acquérir de nouveaux automatismes. Repose sur une éducation, entre parenthèses, pas comme les animaux, chez les animaux, c'est instinctif. Nous, nous devons apprendre ces automatismes. Différence culturelles. Différentes éducations, donc différentes cultures. Évolution biologique contre exosomatique. Stigler a une vision assez proche de leroy gourand L'évolution biologique s'arrête... Et c'est la technique qui prend le relais. La société est influencée par le développement technique. Il y a alors coévolution des organes exosomatiques, non plus avec le corps biologique, mais avec le corps social. Les techniques engendrent dans les corps et les sociétés de nouveaux automatismes que l'on appelle des savoirs et qui se transmettent par l'éducation et les apprentissages. Les automatismes vont bien au-delà de tous les automatismes biologiques nécessaires aux êtres vivants. Par exemple, des gens n'ont jamais vu d'escalier roulant. Ils ne savent pas comment l'utiliser. Un autre exemple, l'exemple du violoniste. Violon égale un organe exosomatique autour duquel s'organise le corps propre du violoniste. Le but du violoniste, incorporation. Son corps s'organise autour du violon. Il engendre de nouveaux automatismes corporels qui dépassent les simples automatismes biologiques. Les plus techniques ont leurs automatismes proches. L'homme est un animal culturel, adaptation à ses systèmes exosomatiques, entre parenthèses éducation. Désautomatisation, à chaque nouvelle technologie, mais aussi désautomatisation des routines acquises, égale création, innovation. Entre guillemets, l'artisan au travail met en œuvre des automatismes qu'il a acquis durant son apprentissage. Mais il modifie par sa pratique, tout comme il modifie ses instruments hérités des compagnons qui l'ont formé. Et c'est en cela même, par sa capacité à modifier des automatismes et donc à les désautomatiser, qu'il devient un homme de métier. Acquisition d'automatisme, mais donc modification d'automatisme, et donc désautomatisation. Les automatismes acquis par le travail sont alors tout entiers mis au service de cette désautomatisation que l'on appelle l'interprétation ou la création. Le travail de l'artiste, c'est ce que l'on appelle son œuvre. C'est de part en part ce qui résulte de cette désautomatisation. Et ce que l'on appelle ouvrage dans le monde du travail est aussi le fruit de ce dépassement des automatismes issus du métier. A partir de là, deux axes de réflexion. Premier axe, l'avenir du travail. Entre parenthèses, les modifications qu'entraîne l'automatisation. Deuxième axe, l'avenir de l'homme. Le type de société et le type d'homme qu'engendre l'automatisation. Travail et emploi. Travail égale savoir, savoir-faire, incorporation d'un savoir. Par exemple, un violoniste, un artisan, automatisme et désautomatisation. Prolatération, être dépossédé de son savoir. L'emploi prolétarise le travail. L'emploi n'est plus l'expression d'un savoir, mais l'expression d'une fonction. L'emploi tue le travail, comme faire rôle des industries culturelles, Hollywood par exemple. Comme faire les travaux et l'action d'Edward Bernays, 1891-1995. Il faut fixer le désir sur la consommation en standardisant leurs désirs. Par exemple, il faut qu'ils aiment tous la Ford. La publicité est une science qui standardise les désirs. Par exemple, avant, les femmes qui fumaient étaient mal vues. Pour changer cette image, on a fait de la publicité en faisant défiler des mannequins qui fumaient de manière élégante. Sa thèse, l'emploi est mort. Vive le travail. Espoir de dépolarisation qui signifierait la renaissance du travail. L'homme automatique. Numérique, capacité universelle et illimitée de connexion et d'intégration de tous les automatismes. Entre parenthèses, industriels, psychologique, biologique, sociologique. Automatisation comme destructrice du sens du monde. Anthropique. Entre parenthèses, destruction consumériste du monde. Si le monde est gouverné par la consommation, si nous ne sommes plus que des consommateurs, le monde n'est plus un monde de sens que l'on habite mais seulement un endroit de consommation. Perte de la richesse, perte de la créativité de la vie. Monde qui ne mène plus nulle part, entre parenthèses nihilisme. Dans cet univers, nos tâches sont purement fonctionnelles. Diagnostic. Depuis 1993, notre vie quotidienne est désormais soumise à une hégémonie du système qui entend de plus en plus induire et contrôler nos comportements. Et surtout, nos désirs, par exemple les smartphones. R de la rétention tertiaire numérique. Entre parenthèses, rétention est un terme philosophique pour expliquer la structure temporelle de notre expérience, ce qu'on retient, entre guillemets. Rétention primaire. Entre parenthèses, phrase, mélodie, mémoire présente, présent passé, on rattache ce qu'on vit avec ce que l'on vient de vivre. Rétention secondaire. Entre parenthèses, souvenir. Singularité, par exemple, souvenirs de vacances, on va chercher dans notre stock de souvenirs. Rétention tertiaire, entre parenthèses, médium qui laisse des traces pour nous souvenir. Écriture, photos, dessins. Trans-individualisation. Aujourd'hui, rétention tertiaire numérique. Depuis 1933, développement d'internet. Force de transformation automatisée du monde. Nos traces sont conservées sur des serveurs, c'est eux qui les stockent. Ce sont ces traces qui sont utilisées pour piloter nos comportements. Par exemple, les voitures ont des puces, donc on peut savoir où on se trouve. Toutes ces données peuvent être mises en rapport les unes avec les autres. Il y a de telles données que c'est impossible que ce soit le cerveau humain qui collecte ces données. Exemple, micro, les cookies, pour canaliser nos comportements, nouvelle traçabilité. Exemple macro, big data, toutes les données gérées par les algorithmes. Relation entre des données auxquelles on ne penserait pas. Smartification, société automatique. Égal à l'opposé du projet des Lumières. Nouvelle forme de totalitarisme. Totalitarisme californien. Les concepts fondamentaux. Entropie. L'automatisation est facteur d'entropie. Facteur de mort. Détruit la vie par qu'homogénéisation, perte de complexité, passage du plus complexe au moins complexe. La vie est contraire à l'entropie qui est appauvrissement de la vie. L'esprit s'appauvrit à cause de l'automatisation. Négantropie. Toujours la vie invente. Phrase clé. Le temps gagné par l'automatisation doit être investi dans de nouvelles capacités de désautomatisation, c'est-à-dire de production de négantropie. Opposition entre entropie et négantropie. Négantropie avec A. Équivalent anthropologique de la négantropie vitale entre guillemets, une bibliothèque est une collection de potentialités néganthropiques. Diversité des cultures, des modes d'existence. Sur le posthumanisme entre guillemets, le dépassement conçu comme augmentation au sens des transhumanistes, étant cela le contraire d'une néganthropologie. Le posthumanisme pose l'obsolescence de la délibération noétique en général et politique en particulier. Le noétique égale l'esprit toute l'intelligence qui n'est pas calculatrice. La disruption La disruption est un phénomène qui se traduit depuis l'existence du World Wide Web, c'est-à-dire depuis 1993. Elle résulte de ce que je nomme l'informatique réticulaire, où nous sommes tous devenus les serviteurs d'un système computationnel planétaire qui était censé nous servir. Entre parenthèses, le Web était censé nous être utile. Nous y sommes tous computés, calculés et finalement téléguidés. La circulation de l'information va 2 millions de fois plus vite que les connexions de notre cerveau. Nous vivons dans une époque dégénéralisée, disruption. Ce n'est possible que parce que, lorsqu'il est optimisé, ce système va plusieurs millions de fois plus vite que nous. Les flux de transactions financières entre les états unis et l'Europe s'opèrent ainsi sur ce système à 200 millions de mètres par seconde. Les deux tiers de la vitesse de la lumière. C'est sur le fond de ce différentiel colossal que nous avons de plus en plus l'impression que tout nous échappe. Telle est la disruption. Tout d'un coup, tout est observé à une vitesse telle que ce n'est plus à mesure de l'être humain. Alan Greenspan l'exprimait très bien en 2018 lors de son audition à Washington par la commission chargée du contrôle de l'action gouvernementale en affirmant qu'il ne savait plus comment fonctionnait le trading haute fréquence. Mais c'est vrai pour tout le monde. Et c'est un système qui suscite à la fois ressentiment, panique et folie selon diverses modalités. L'évolution va tellement vite qu'elle est court -sicuitée. On n'a plus le temps de réagir. On a du mal à réguler Internet, vu que ça va tellement vite. La disruption prend de vitesse aussi bien ceux qui cherchent à produire de l'intelligibilité, les législateurs, les chercheurs, que les électeurs de Donald Trump. Elle finit alors par créer le sentiment que personne ne maîtrise plus rien, pas même les disrupteurs eux-mêmes. Et cela ne pourra pas durer bien longtemps. Outre que cela provoque une réaction antitechnologique dramatique qui finira par se retourner violemment contre des disrupteurs irresponsables. Tout ça, dans un mauvais sens, non pas à cause de l'évolution technologique, mais vu que ça va tellement vite, les gens vont se retourner contre le système. Dans les évolutions traditionnelles, il y a de la disruption. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il y a la phase de disruption comme avant, mais, au lieu de prendre le temps d'y repenser, entre parenthèses, comment va-t-on utiliser cette technologie il n'y a pas le deuxième temps de réflexion. L'ubérisation de la société, rendre le matching, l'offre et la demande le plus rapide possible, tout cela est possible grâce à la technologie. Élimination maximale des intermédiaires. On va vers des comportements de plus en plus automatisés dans plein de domaines. Par exemple, les avis sur internet des restaurants. Catastrophe si un restaurant n'a pas une bonne évaluation. On essaye de réguler par le droit. Égale rupture avec le système d'avant. Réappropriation, réagencement, entre parenthèses, nouvelle façon de vivre, de penser. Mais aujourd'hui, remplacé par une automatisation de notre vie psychique et collective. Nouvelle forme d'automatisation. Exemple, Uberisation, les taxis Uber. Stigler pense que la disruption rend fou. Elle impose un Far West technologique où c'est le premier qui dégaine qui gagne. Or, une société n'est durable que si elle transforme les états de fait en états de droit. Faute de cela, nous tendons à anticiper le pire. Quant à la folie, il y en a de toutes les sortes. Une d'entre elles, et des plus dangereuses, est provoquée par l'empêchement de rêver. Les rêves servent à commettre des transgressions symboliques qui évitent de les accomplir dans la réalité. Or, Jonathan Crary a montré que nous vivons dans une société qui rêve de moins en moins. À Palo Alto, capitale très riche de la Silicon Valley, le taux de suicide des adolescents est quatre fois plus élevé que la moyenne américaine. Il y a là des signaux tragiques. Paul Krugman a montré que la classe moyenne blanche déclassée est devenue plus consommatrice d'héroïne que la population pauvre noire. C'est cette population qui vote Trump. Nouvelle forme d'organisation. Importance du couple automatisation-désautomatisation. La technologie comme pharmacone. La technologie est un pharmacone, c'est-à-dire que c'est à la fois un remède et un poison. Négantropie et entropie. Les responsables sont la politique et l'économie. Si nous laissons se développer la technologie n'importe comment, cela a des effets pervers. Et si l'on ne met pas en œuvre des thérapeutiques remédiantes, la technologie devient inévitablement empoisonnante. La disruption rend impossible toute visibilité sur l'avenir. Elle engendre des systèmes autoréférentiels, c'est-à-dire fermés. Entre parenthèses, la technique n'existe que pour elle-même, qui se déroule indépendamment de nous. Or, on sait en théorie des systèmes qu'un système qui se ferme est tendanciellement autodestructeur. C'est déjà l'idée de Platon et l'écriture, entre parenthèses, parallèle avec nos téléphones portables. Nous devons pratiquer une pharmacologie. Individualisation, désindividualisation, trans transindividualisation. Je m'individue psychiquement et socialement, et ce, dans le milieu du langage. La technique peut produire de la désindividuation, exemple, si je passe ma journée sur les jeux vidéo, cela provoque de la désindividuation, parce que ça nous coupe du monde. Danger de cette automatisation, processus de désindividualisation. Entretien avec Bernard Stiegler. Il ne faut pas nier la disruption, mais s'en emparer, la réinventer, la rendre soutenable pour créer une nouvelle intelligence collective. Il faut réinventer une nouvelle société.